0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. Hola familia de terrores, esperamos que hayáis pasado unas vacaciones increíbles de relax, de desconexión, pero siempre acompañados de esa dosis de terror que tanto nos gusta. Para empezar la temporada, como sabemos que os encanta y a nosotros también... ...hemos decidido hacer uno de los capítulos más pedidos y más escuchados. Experiencias paranormales de nuestros oyentes. Así que preparaos, porque empezamos esta nueva temporada... ...con una buena dosis de terror y con ganas de haceros pasar mucho miedo. Aquí empieza, de nuevo, en su temporada 4... Vuestro programa favorito:
1: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: La primera historia que os queremos contarnos la envía un oyente llamado Sergio. Aunque no le ocurrió directamente a él, sino a un amigo, es de esas historias tan únicas que merece la pena que os contemos. De hecho, podríamos decir que lo que en un principio parece ser un relato escalofriante, acaba convirtiéndose en algo dulce e incluso familiar. Vamos a introduciros de lleno en la historia. Nos remontamos a los años 90, final de la Guerra Fría. Década en la que se clonó a la primera oveja, Dolly. Y momento en el que se empieza a invertir e investigar en algo llamado Internet.
0: Pero nuestra historia ocurrió todavía más cerca. En la capital de España, Madrid. Como dice Sergio en su relato, por aquel entonces, las ciudades estaban repletas de punks y skinheads. Y en Sevilla, Barcelona o Madrid, las calles comienzan a remodelarse para dar ese aspecto más moderno a una España más actual. Por aquel entonces, el hermano de Sergio iba al instituto y allí conoció a otro chico, al que llamaremos Pablo, protagonista de esta historia. No, mira, Un día de otoño, el hermano de Sergio fue a casa de su amigo a pasar la tarde, en el barrio de Las Delicias. A eso de las ocho, la novia de Pablo pasaba a buscarle. Y tras jugar y charlar varias horas, a las siete y media, el hermano de Sergio se dispuso a irse. Es ahí cuando Pablo, con cierta expresión
2: de preocupación, le pide que por favor se quede un rato más, porque no quiere quedarse solo en casa. Automáticamente su amigo se vuelve a tirar al sofá y ambos hacen tiempo hasta que la novia de Pablo le llama. Esa misma tarde, el hermano de Sergio se quedó pensando, ¿por qué no quería quedarse solo en casa? ¿Qué es lo que ocurría? Tras darle muchas vueltas a la mañana siguiente, el hermano de Sergio le preguntó a Pablo si todo iba bien en su casa, porque le pareció extraño que el día anterior no quisiese quedarse solo. Él había pensado de todo. Problemas con la familia, falta de apoyo, problemas de autoestima... Se esperaba una respuesta de ese estilo... Pero lo que jamás se imaginaba Es que Pablo le respondiera lo siguiente Es que tengo miedo del fantasma que hay en casa Su amigo se quedó petrificado ¿Lo había escuchado bien? Esa misma tarde de viernes Los dos amigos se fueron a una terraza A tomar unas cervezas Y es ahí cuando Pablo le cuenta todo
0: La familia de Pablo se había mudado del pueblo A esa casa en el barrio de Las Delicias Hace dos años Tanto sus padres como su hermano pequeño Y el propio Pablo Tuvieron que acostumbrarse a la idea de vivir en un bloque de pisos repleto de gente. Los cuatro venían casi de un pueblo desconocido, con muy pocos habitantes y con mucha calma a su alrededor. Su nueva casa tenía un pasillo muy largo, más de lo normal. Había varias habitaciones a lo largo del corredor y al fondo del todo, una pequeña habitación con una ventanita que servía como trastero. Las primeras noches... A los cuatro le costó dormir. Acostumbrados al silencio del pueblo, como mucho acompañado del sonido de los grillos, ahora sentían que su casa y la ciudad se habían convertido en un concierto de ruidos. Con el constante sonido de los coches, los golpes, los gritos y demás. Pero la tercera o cuarta noche, entre todo ese barullo, algo llama la atención a la madre de Pablo... A las tantas de la madrugada, la mujer entra en
2: el cuarto de sus hijos y les despierta, asustada. Asegura que ha escuchado a una señora hablar dentro de la propia casa y piensa que se ha colado a alguien. Los niños ven como su padre, en calzoncillos, coge lo primero que pilla por la casa, una escoba, y se dirige al pequeño cuarto ubicado al final del pasillo, donde se escucha la voz. El hombre abre la puerta de golpe y nada, allí no hay nada. Hace lo mismo con la puerta de la cocina y con la de los baños y se pasea por el resto de la casa en posición de defensa, agarrando la escoba con las dos manos. Pero tras una inspección profunda, se da cuenta de que allí no hay nadie. Todos miran a la madre, que se queda desconcertada y jura que ha escuchado a alguien en casa. Cuando Pablo y su padre están a punto de comentar que se lo ha imaginado, el pequeño afirma que él lleva escuchando la voz de una señora desde la primera noche que durmieron en aquella casa. Pero pensaba que sería la vecina de abajo o cualquier otra cosa.
0: Aún así, las expediciones nocturnas se repiten durante varias semanas. El hermano de Pablo a veces le despierta diciéndole que está escuchando a la anciana, pero Pablo no lo cree. Viven en una casa en la ciudad, una casa por la que entra mucha luz y en la que se escucha la radio a todas horas. No era el mejor refugio para un fantasma. Pero dos meses después, ocurre el incidente. Ya no son susurros ni un llanto apagado como el de los últimos días. Ahora son los gritos de una anciana, angustiada. El hermano pequeño se tapa con las sábanas y el mayor sale respondiendo a la llamada de sus padres. Padre e hijo se arman con utensilios de cocina y se dirigen al pequeño cuarto al final del pasillo. Nunca dijeron lo que vieron, pero los dos hombres salieron de allí gritando hasta que cerraron la puerta del trastero.
2: Para cuando llamaron a la policía, los gritos habían cesado y los agentes solo se encuentran un trastero vacío, lleno de cacharros y herramientas tiradas por el suelo. A la mañana siguiente los padres llaman a un obrero y le piden que tape esa puerta El señor frunce el ceño Y les comenta a la pareja que desaformaban a perder espacio en la casa Pero el matrimonio insiste Así que sin decir nada más El obrero se pone a trabajar y en apenas unas horas La habitación queda tapiada Pero la cosa no acaba aquí solo cambia. Lo que sea que hay tras el muro acepta la situación. En ocasiones sigue llorando y riendo a altas horas de la madrugada, pero también otras veces decide rascar la pared a la altura de los ojos como recordándoles que sigue ahí. Y precisamente por eso nadie de la familia se quiere quedar solo, porque saben que en realidad nunca lo estarán.
0: Con el tiempo Pablo comienza a ir al psicólogo y el padre pibe de doble turno en el taller para pasar lo mínimo posible en casa. Pasan los años hasta 1992, verano en el que Pablo pilla a su padre besándose con otra mujer y a partir de ahí todo se revuelve todavía más en la casa. Discusiones, un padre que lo niega todo, peleas en el matrimonio, hijos aislados para evitar escuchar los gritos de papá y mamá, una situación difícil que les impide a todos disfrutar de una de las mejores etapas del año. El verano. Con el tiempo el matrimonio se separa. El padre baja las escaleras del descansillo y el hermano pequeño, que le mira desde la puerta, es la última vez que le ve hasta mucho tiempo después. La madre pasa el tiempo sola, moviendo su café o mirando por la ventana. Pensando en si la culpa era de ella El mayor pasa todo el día fuera de casa Y el pequeño Se va de la realidad a través de la lectura
2: Durante el invierno Hasta que el divorcio terminó de tramitarse La madre tuvo que aceptar varios trabajos Para afrontar los gastos Por la mañana estaba en un comedor Por la tarde limpiaba en una guardería Y en la noche fregaba los suelos de fábricas o empresas Todas las madrugadas Volvía a casa agotada Sin ánimo ni ilusión sin ni siquiera miedo de quedarse sola. La única energía que le quedaba era para encender el reproductor de música antiguo y escuchar canciones hasta quedarse dormida.
0: Pero una de esas tristes madrugadas, la madre de Pablo se da cuenta de algo. A la anciana, o lo que quiera que fuera que estuviera todavía rascando y sollozando durante las noches al otro lado de la pared, en el cuartito. Le gusta la música. Se dio cuenta porque al cambiar de disco... Escuchó cómo la voz tarareaba una de las canciones que acababan de escuchar. Harta de la vida, del miedo, de las facturas y de toda la basura que la ahogaba, la madre decidió acercar el altavoz y una silla al cuarto tapiado y se puso un vaso de vino mientras cantó junto a la anciana. A las horas el hermano pequeño encuentra el percal y teme que su madre se haya vuelto loca la lleva a la cama apaga la música y cierra su cuarto y en lugar de recolocar la silla al final del pasillo se derrumba sobre ella hasta mucho tiempo después no le contaría esto a su madre pero lo cierto es que el hermano pequeño aprovechó ese momento tranquilo e íntimo para ponerse a hablar con la anciana sí parece algo surrealista pero el joven le habló como a una abuela a la que nunca había conocido como a la vecina que le había visto crecer. Esa noche no obtiene respuesta. Ni siquiera un rascarte la pared. Nada. Así que es cierto que se va a la cama sintiéndose mucho mejor que en los últimos meses.
2: Al día siguiente se lo cuenta a su hermano y Pablo tacha a los dos de locos. Le recomienda que vaya al psiquiatra y que dejen las historias de miedo. Él parece haberse olvidado de todo lo vivido hacía apenas dos años, momento en el que el propio Pablo era consciente de que, efectivamente, un fantasma habitaba en su casa. Poco a poco el piso madrileño vuelve a llenarse de música, boleros, blues, jazz y canciones clásicas que animan el ambiente. Si antes los integrantes buscaban compañía... ...ahora todos esperan que llegue ese momento de intimidad... ...que comparten con la entidad que habita en el trasero. La madre no falta nunca a su copa nocturna... ...y el pequeño suele sentarse a leer en silencio... ...al lado de la habitación tapiada... ...comentando de vez en cuando cosas que le han ocurrido en el día.
0: Y de hecho hasta el propio hermano mayor... ...también acabó buscando ese momento de compañía junto a la anciana. Aunque no lo admitiría hasta muchos años después... Durante los últimos meses que vivió en aquel piso antes de independizarse, entabló una amistad o una especie de vínculo con el espíritu. En las madrugadas, Pablo se levantaba y se sentaba al final del pasillo para susurrar cosas a la pared. Y en alguna ocasión, el joven llegó a escuchar una risita amable al otro lado del tabique.
2: En el año 96, tan solo la madre de Pablo y su hermano pequeño vivían en la casa. Por aquel entonces comenzó a rumorearse que los dueños venderían el bloque, y por eso la familia decide mudarse a otro barrio. A esas alturas, madre e hijo llevan casi un año sin escuchar respuesta al otro lado de la pared, pero las rutinas de charlas y copas al lado de aquel tabique no
0: habían cambiado. El día en el que abandonaron la casa, a sabiendas de que el bloque sería derruido, ...y que en su lugar... ...construirían apartamentos... ...totalmente nuevos... A ambos les invadió... ...una sensación de tristeza... ...sabían que era el adiós... ...a una etapa oscura... ...con malos momentos... ...pero también con algo mágico... ...que jamás volverían a experimentar... ...en toda su vida... ...una vez se fueron... ...parece ser que aquella entidad... ...se quedó allí... ...entre las cuatro paredes... ...de aquel viejo edificio... ...en su nueva casa... La familia de Pablo jamás experimentó nada, y aunque ahora viven bien y felices, durante un tiempo echaron de menos aquellos momentos íntimos junto al espíritu de la anciana. Algo que al principio les causó verdadero terror, pero que al final acabaron queriendo como a una más de la familia.
2: La siguiente historia que os contamos le ocurrió a uno de nuestros seguidores, llamado Michael. Un chico al que le sucedió algo que jamás olvidará mientras estaba en el colegio, cuando tenía 15 años. De hecho, fue algo tan increíble que podría haber pensado que se estaba volviendo loco, de no ser porque su mejor amiga también estaba allí y vio todo al igual que él. Esta experiencia le ocurrió en su colegio, una escuela grande, antigua, repleta de largos pasillos y aulas de techos altos. Al contrario que el resto de las mañanas, aquel día reinaba el silencio, no solo en su clase, sino en todo el piso. El curso entero se había ido de viaje de estudios a Barcelona y por motivos que desconocemos, tan solo Michael y su mejor amiga se quedaron en clase aquella mañana. Tenían la obligación de ir al colegio a pesar de no haber ido ese viaje y, de hecho, aunque a primera hora se toparon con algún profesor, el resto de la mañana la pasaron prácticamente solos.
0: A segunda hora, Michael fue al baño. Su amiga le había quedado en clase y allí no había nadie más. El joven cerró la puerta y segundos después escuchó algo. Era como una bola de papel cayendo al suelo, como si alguien se la hubiera lanzado. Lo primero que pensó es que había sido su amiga. Pero al ir a clase y preguntarle, ella negó con la cabeza.
1: Si hubiese sido ella, yo habría escuchado pasos y le habría dicho, tía, sé que eres tú. Pero no había escuchado pasos ni nada. Directamente había escuchado solo la caída de esa bola de papel.
0: Esto habría quedado en un incidente aislado de no ser por lo que ocurrió después, cuando llegó la tercera hora. Los dos estudiantes estaban muy aburridos. Habían pasado gran parte de la mañana haciendo el tonto, con el móvil, dibujando... ...se les acababan las ideas... ...es por ello que en un momento de risas... ...Michael decidió hacer una broma... ...que en la mayoría de casos no suele dar resultado... ...y se queda ahí... ...en una broma... ...pero que esa vez... ...tuvo sus consecuencias...
1: Vamos a hacer lo típico esto de... ...si hay alguien aquí... ...los, los típicos juegos de... ...de gríos, pero al final no resultó un juego y... ...y acabó pasando factura...
2: En un primer momento... ...nada ni nadie respondió... ...después de la pregunta de Michael... ...todo se quedó en silencio... ...pero cinco minutos después... ...el joven decidió insistir... ...y esta vez de forma todavía más arriesgada... ...ordenó a aquello que estuviese en la clase... ...que se manifestase dando un fuerte golpe a la pizarra... ...en ese momento una puerta de madera... ...que ocupaba prácticamente una pared entera... ...y separaba una clase de otra... ...se cerró de golpe... Era una puerta pesada Y lo peor es que ese día ninguna de las ventanas de ninguna de las clases estaba abierta No podía haber corriente Y menos una que fuera tan fuerte como para empujar el portón de madera Pero lo peor fue después Con el borrador de la pizarra
1: Con el borrador que estaba en el pupitre del profesor y nosotros en las mesas al fondo Estábamos al fondo y de repente el borrador que estaba ahí En la otra punta de la clase Salió volando, pero literalmente se estrelló contra la pared y se rompió.
0: Los dos jóvenes se quedaron en shock, mirándose en silencio, sin saber ni siquiera cómo reaccionar. Lo que había pasado era real. Había sido el viento. Pero qué tipo de viento lanzaba solo una cosa por los aires, como es el borrador, sin mover otros objetos, como tizas u hojas de la clase. Casi sin ser consciente de lo que hacía, Michael decidió probar algo más asegurarse al cien de que ahí había algo que existía una fuerza más allá de lo que se ve es por ello que tras un momento de silencio el joven pidió que diera otra señal y casi al instante la bolsa de deporte que estaba justo enfrente de su amiga se cayó al suelo
1: pero que que mi amiga cuando lo vio se, se asustó y todo que me dijo mira tócame el corazón lo tenía acelerado al igual que yo
2: taquicárdicos, los chicos intentaron procesar toda la información todo lo que les acababa de ocurrir al rato y debido al cúmulo de emociones y de sentimientos decidieron bajar al recreo y dar una vuelta para despejarse, dejaron la clase tal y como estaba con todas las sillas encima de las mesas pero al volver, la estampa había cambiado las sillas estaban colocadas por la escuela de una forma extraña algunas estaban tiradas, como si las hubiesen estampado contra el suelo. Otras, descolocadas. Algo que ni Michael ni su amiga pudieron explicar. Es
1: que me pongo muy nervioso cuando cuento esta historia porque es de las más fuertes. Porque son verdaderos ataques paranormales que he sufrido y cada vez que que cuento esta historia, es que entenderme, o sea, es que me pone nervioso, mira, es que se me pone la piel de gallina y todo.
2: Por eso, como siempre os advertimos, por mucha broma que hagáis o lo poco que creáis, siempre es mejor no jugar con fuego, porque quizás cuando menos te lo esperes, te acabas quemando.
0: Y hasta aquí el primer capítulo de la cuarta temporada de Terrores Nocturnos. Ya sabéis que si tenéis alguna historia de terror o alguna experiencia paranormal que contarnos, no dudéis ni un minuto en enviarnos un mensaje a nuestro correo que os dejamos también en la descripción de este podcast. Y si es con una nota de audio para acompañar la historia, mejor que mejor, nos morimos de ganas por escucharlas.
2: Gracias por estar siempre aquí.
0: No os olvidéis de
2: seguirnos a través de la plataforma desde la que nos escuchéis. Y la cosa no queda aquí. Tenemos otra experiencia de oyentes en nuestro capítulo extra de Patreon, Evox y Spotify. Así que no dudes en hacerte mecenas y aprovecha ahora que empezamos temporada. Y, por supuesto, síguenos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter, arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y arroba terroresnocturnos.trn en TikTok y en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos. Terrores
0: Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.